0: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O episódio de hoje está um pouco diferente, mas ao mesmo tempo muito especial. Vamos transmitir aqui a live sobre o grande encontro de líderes que a Witsid promoveu na semana passada. Os convidados são conhecidos do nosso podcast. Carlos Giannibelli, diretor do CSC na Mosaic Fertilizantes, e Léo de Carvalho, Head de Educação na Leroy Merlin. O bate-papo foi mediado pela nossa líder em sucesso do cliente, Marta Didier, e vai trazer vários insights provocadores sobre o papel da liderança na cultura de aprendizagem.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Marta. Eu sou responsável da área de experiência do cliente. E Minha carreira toda eu trabalhei como business partner, né? parceira do negócio na área de recursos humanos. E aí eu vou contar um pouco para vocês do método With Fiquem aqui com a gente até o final, para vocês conhecerem o que, que a gente faz, como que a gente trabalha essa parceria é, junto com a liderança, porque a aprendizagem é um tema, assim, todos vocês sabem, é um tema que a gente precisa incluir na cultura, né? Se não está na cultura, se não é valorizado pela liderança, é, fica muito difícil da gente inserir no dia a dia mesmo, né? Com muitas demandas. Eu não quero me alongar muito aqui, para dar espaço aí para os nossos convidados especiais. Já de antemão, agradecer muito por vocês estarem participando aqui com a gente, Léo e Jenibeli. E então, vamos começar agora com o Léo. Léo, boas-vindas. É com você. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente.
0: Tudo bem, Marta. Muito obrigado o seu convite, obrigado pelo convite mais uma vez gentil aí de todos vocês da Witseed. para mim é motivo de grande prazer estar aqui mais uma vez compartilhando e trocando casos e causos né, aqui com vocês e para que a gente aproveite de forma bastante sinérgica, que interessante essas, esses nossos minutos né, que eu tenho com vocês, o meu objetivo é que, a gente que eu traga algumas reflexões, alguma provocação acerca do tema principal que a gente vai falar, que é o papel do líder dentro do, da cultura de aprendizagem. E eu quero começar falando o seguinte para vocês. A primeira coisa, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, é, principalmente sponsorizada pelo líder, né, por essa liderança, é entender o que, que é cultura. Obviamente, eu não vou tomar aqui parte do meu precioso tempo aqui com vocês, falando e explicando, obviamente, tentando trazer essa reflexão do que é a cultura, mas eu tenho uma, uma definição bastante simples, inclusive. Não se implora, mas mais simples, que é o seguinte. A cultura, embora nós tenhamos muitos materiais é, riquíssimos que versem sobre o tema, eu acredito, defendo e pratico no dia a dia que a cultura é aquilo que quando você respira ele bate bem na ponta da tua narina. Significa dizer que se você não sente rapidamente aquele ambiente propício para determinado tema, no caso, que nós estamos falando, para a aprendizagem, de fato, não há uma cultura implantada sobre tal. Claro, você pode pegar o código da cultura lá do Salib, é, do Magaldi, que tem é, ó, ótimas referências sobre isso, mas eu estou falando de uma aplicação no dia. Então, para você que está aí do outro lado assistindo, eu defino a cultura como aquilo quando você bate aqui em você. Se ela bater rapidamente, é cultura. Léo, dá um exemplo a mim, claro. Se eu chegar agora na empresa de vocês e eu perguntar, cara, como é a cultura? E você me disser assim, cara, segura um pouquinho que eu vou te chamar, um, vou chamar um fulano que é bom para falar aqui da empresa. Não virou cultura. Ou seja, todo mundo tem que dominar esse tema e tem que estar muito fácil na boca de todo mundo, tá? Bom, algumas provocações aqui para a gente começar, já que estamos falando da liderança, qual que é esse grande papel desse líder dentro dessa estrutura de aprendizagem? Bom, eu quero fazer uma provocação para vocês agora que é, não vai ser um clickbait aqui da nossa da no... poderia ser um corte, né? Inclusive aqui do nosso papo, mas é o seguinte: a aprendizagem é top down. Ponto. E aí você do outro lado ficou pensando: caramba, como é top down? É tudo tão colaborativo? É tudo tão aberto? Ambientes devem ser abertos? Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer aqui e defendendo, de certa forma, essa tese. Tá? Tem um estudioso, um pensador americano chamado John Bajon. Ele faz uma provocação bastante interessante que eu acredito e gostaria de provocar você do outro lado acerca do papel do líder. Toda implantação de cultura ela deve necessariamente vir em modelo top-down. Ela vem de cima para baixo. Eu chamo isso de síndrome do Robin Hood. O Robin Hood sabe quando ele, no filme, ele faz sempre a tomada de quem tem e divide com quem não tem. Muitas vezes na empresa a gente fica ligado somente em quem não tem que é aquela grande massa, ou seja, somente na base da empresa e esquece de ter aquela conexão verdadeira com a parte de cima, com a parte superior. E nesse momento de implantação de cultura, é essencialmente importante que nós tenhamos a observância de que os sponsors são extremamente importantes. E quando a gente fala de criar essa cultura de aprendizagem, quatro pontos são essencialmente importantes para que a gente observe. O primeiro são líderes certos, a gente precisa dos líderes certos. O segundo são as pessoas, né, os colaboradores certos. Um terceiro são os comportamentos certos. E o um quarto são os recursos certos. Ou seja, eu falo de líderes, eu falo de pessoas, eu falo de comportamentos e de recursos certos. Léo, mas como eu vou identificar quais são os recursos certos? Lembra que eu falei daquele lance da cultura? A gente tem a plena percepção daquilo que tem o fit cultural, ou se a gente vai um pouco mais além agora, fala do edit cultural, né? Que é quanto essa pessoa consegue colaborar e agregar dentro da minha estrutura de aprendizagem. Vou voltar aqui para o que o Joe Edgel eh, tinha eh, comentado, né? E, e eu faço essa defesa, que há essa, esse modelo top-down de aprendizagem. Eu quero fazer uma reflexão com você. A Witsid, que trabalha tão bem esse tema, fala de lifelong learning. Eu acredito que sou um lifelong learning. E você, que está do outro lado também, imagino que seja um lifelong learning. Bom, como eu não tenho a possibilidade de te ouvir aqui, vamos fazer só um processo aqui de eh, uma narrativa baseada aqui numa retórica. Imagina você... Se você me disser agora, por que, que você aprende? Por que, que você tem que apre aprender para a vida toda? Bom, faça essa reflexão. Tenho certeza que vão passar algumas coisas aí pela sua cabeça, tá? A primeira coisa que muitas pessoas, e que passa na cabeça de muitas pessoas, é eu preciso aprender para não ficar obsoleto. Eu preciso aprender para conseguir no futuro ser mais, porque senão eu estou perdido, né? Já diria uh, o, o velho pensamento que não é o mais forte, mas sim aquele que se melhor tem adaptabilidade, né? Então, pensemos que. Se eu tenho que aprender sempre para não ficar velho, e aqui não falo de idade, eu falo de um ativo, né? daquela obsolescência causada por um móvel, por exemplo, por um imóvel, então significa dizer que eu tenho que aprender porque eu não posso deixar de fazer algo no futuro. Por essa análise, ele traz um pouco para trás e nos diz o seguinte, que se você tem esse mesmo pensamento que eu acabei de dizer aqui, que muitas vezes nós temos, que é legítimo, você não está aprendendo pelo motivo certo. Você está aprendendo pelo medo. Os maiores cortadores, digamos assim, os maiores limitadores da aprendizagem, da implantação de uma cultura de aprendizagem aí na tua empresa, na minha e em qualquer outra empresa, é o ego e o medo. Quando a gente fala do medo, nesse ponto que eu trouxe para vocês, significa que o propósito é um pouco invertido. Então, essa liderança que fomenta, estou colocando aspas aqui, fomenta que o, nosso, que o colaborador seja um lifelong learning, ele acredita que é só dar recursos para que ele aprenda. E muitas vezes, eu imagino que vocês conheçam muitos exemplos como esse, o líder e a empresa, por não saber o que oferecer, porque não entende o caminho a ser percorrido por um, um lifelong learning, ele oferece de tudo. E aí a gente diz que aquele modelo propedêutico significa que eu posso oferecer de tudo um pouquinho para que você fique bom um pouquinho em cada coisa. Não à toa, o nosso sistema educacional, o nosso sistema de escola basal fundamental até quando nós chegarmos, chegamos nas faculdades, ele é baseado no propedêutico. Você aprende um pouquinho de cada coisa. Faz sentido? Isso aqui é uma reflexão. Será que faz sentido a gente aprender um pouquinho de cada coisa e no futuro tentar se aperfeiçoar em algo? Ou eu vou ser generalista pela vida toda? Então, a empresa, por não poder errar, ela te oferece um montão de coisa. Quando te oferece um montão de coisa, você entra num flow gigantesco, em que, inclusive, tem grandes estudos hoje em dia mostrando qual é a correlação desse comportamento exacerbado por parte não só da liderança, mas também por parte das empresas que causa um determinado fomo, que é o for if mission out, né? Fear of mission out. Esse fomo, ele necessariamente dá a, a necessidade daquele aprender tudo e qualquer coisa sem nem pensar se aquilo tudo e qualquer coisa é relevante para ele. Então, perceba o seguinte, líder que está aí do outro lado, se você realiza esse processo, se você tem isso como, uh, como meta do dia, Possivelmente, a gente está fazendo alguma coisa que não deveria ter sido feito, Porque a gente precisa pensar, curar quais são determinados conteúdos relevantes para aquele meu público. Ou seja, quando a gente olha novamente por esse estudo, dizendo o lifelong learning, aquele cara que aprende pela vida inteira, a gente precisa entender. O verdadeiro propósito não deve ser um medo. Eu não devo aprender apenas porque eu não quero deixar de fazer algo no futuro. Eu tenho que aprender por uma satisfação. O meu propósito de vida é aprender. Essa deve ser um, esse deve ser um jogo muito combinado. Como diz o ditado, deve ser um jogo combinado com os russos. Então, nesse caso, os russos é a sua liderança. Tem um número da ATD, Association é, Talent Development, que é como se fosse uma, uma instituição de aprendizagem, de desenvolvimento americana. Ela diz o seguinte, que 60% das empresas de alto potencial, elas incentivam os seus colaboradores a serem aprendidos ao longo da vida. Poxa, que legal. Só que incentivar não é só dizer, vai lá, campeão, vai para cima e aprenda. Não. É eu dar a possibilidade para aquele cara que está do outro lado aprenda e se desenvolva de forma simples, de forma relevante, de forma divertida, que não à toa essa tríade é o meu propósito dentro da Universidade Corporativa da Leroy Merlin, o qual eu hoje represento como head de educação digital. Então. Quando a gente olha esse número, é bastante alarmante, porque, poxa, é importantíssimo que as empresas fomentem esse comportamento dentro de seus colaboradores. Só que nós temos outros números que, em algum momento, ele pode não divergir, mas ele pode rapidamente impactar. Tem um número que a Deloitte traz, que diz que o um humano médio, você e eu, nós que estamos aqui, ele dedica para a aprendizagem no, ao longo de uma semana cheia, de oito horas de trabalho, de segunda a sexta-feira, que dão 2.400 minutos, mais ou menos 1% do seu tempo para a aprendizagem. Isso significa dizer que são 24 minutos, aproximadamente. Ora, 24 minutos para aprendizagem formal dentro da empresa... Você que está aí do outro lado, considera isso muito ou considera isso muito pouco? Bom, aí é você quem faz a definição, estou aqui dando a minha inferência. Eu imagino que isso é nada, porque você a todo momento está aprendendo. Então, você deixa de ser um lifelong learning para ser um life-wide learning. Você deixa de aprender ao longo de, para aprender em torno de. Então, toda a sua jornada é repleta de aprendizados. E é você quem vai curando isso. E tem um número bastante interessante, inclusive da Pearson, de um relatório que ela tem uh, global e anual, que é o Global Survey, e ele traz algumas informações importantes importante para a gente dizer no seguinte que eles fizeram um estudo para querer né saber qual era o comportamento de self-learning de autoaprendizagem que era causado dentro dos países através dos alunos de ensino fundamental médio mas Léo a gente tá falando de ambiente corporativo sim só que esse garoto essa garota que está no banco de, da sala de aula logo mais ele vai estar dentro das nossas empresas então a gente precisa bem observar como que tá nascendo essa galera ali perceba o seguinte o recorte mundial Dá para gente que 81% das pessoas entrevistadas acreditavam que o mundo vai ser lifelong learner, vai ser a, learning, vai ser o self-learning, vai ser a autoaprendizagem depende da pessoa. Aprendizagem quem faz sou eu. Isso foi em 2019. Em 2020, o ano passado, no relatório de agosto do ano passado, diz que o mundo mudou essa percepção. Ele sobe de 81% para 83%. Quando a gente olha para o recorte do Brasil, 75% das pessoas acreditavam que a aprendizagem quem faz, opa, sou eu. Isso em 2019. Quando a gente olha o recorte para 2020, nós chegamos a um número de 80% das pessoas. Não sou eu que estou dizendo, a Pearson que defende isso através do seu relatório global. Ou seja, percebe que temos uma grande, mas uma grande oportunidade de fazer aquilo que a ITT coloca, que as empresas são fomentadoras de comportamentos de alto desempenho através da aprendizagem, através dos próprios colaboradores. Então, se você aí é do outro lado está parado, se você aí é do outro lado está esperando que a empresa ainda lhe dê, a gente está errado nessa história. Eu, muitas vezes, para os grupos internos, para o time, eu digo assim, se você está interessado, esperando que eu te ensine, invertamos essa, invertemos essa relação, porque está errado, e eu não farei dessa forma. Você precisa entender que a aprendizagem depende exclusivamente de você, e eu sou um facilitador dessa história. Ainda pegando como relatório da Pearson, isso já deste ano, nesse recorte, tem um número que diz que o tempo que as pessoas estão dispostas a despender para a educação são 11 horas na semana cara, 11 horas na semana já muda em relação àquele 24 minutos que a Deloitte trouxe pra gente. Então perceba que são tudo números, são todos números. Você sabe que do que eu falei você pode me refutar, você pode colocar um montão de coisa em cima, mas o grande, a grande essência da coisa é não deixe de aprender. Se a gente for olhar como princípio básico, né, se a gente for pegar as cinco disciplinas do Peter Sand, por exemplo, ele acredita que essa organização que aprende deve reunir alguns aspectos interessantes. Ou seja, você, quanto líder de uma organização, precisa fomentar o comportamento de aprendiz do seu uh, liderado. Como você consegue fazer isso através do protagonismo, do incentivo e do fomento do protagonismo. Dentro de casa, por exemplo, quando digo em casa, digo herói, eu pratico a otagogia. O modelo otagógico é baseado na autoaprendizagem através dos recursos de tecnologia. Ou seja, com isso você pode fomentar que o outro aprenda independente do lugar. Então aprenda a qualquer hora, aprenda de qualquer jeito, aprenda em qualquer lugar, mas aprenda. E aprenda realmente qualquer coisa. A gente tem aqueles números bastante alarmantes, né? do Fórum Econômico Mundial, que todos os anos eles trazem para gente, e eu vou trazer um recorte, embora eu não goste muito, falando sobre, sabe aqueles números que falam assim, 65% das crianças vão trabalhar em empregos que ainda não existem, sabe uau, que legal, mas você já viu isso em 200 mil palestras, tá? Vou pegar um outro recorte, falando do Fórum Econômico Mundial, do ano passado, ele traz um panorama recortado do Brasil, dizendo o seguinte, um número muito alarmante, que nós, nas empresas, retreinamos um colaborador novo, menos de um mês de casa, nós temos mais ou menos 20% de retreino desse colaborador. Na minha cabeça, não faz muito sentido a gente retreinar um colaborador que acabou de chegar. Ele não tem um mês completo e a gente está retreinando esse cara. De colaboradores entre um e três meses, retreinamos mais 20% deles. Ou seja, quando somamos os dois, dá quase 50%. Significa dizer que eu tenho 50% de esforço a mais para treinar esses novos colaboradores em menos de três meses de casa. Para vocês, esse número parece apetecível? Para mim, não parece. Então, a gente precisa aumentar a expertise técnica desse público e, inclusive, as soft skills. E uma das soft skills que o Fórum Econômico traz também é falando sobre agilidade cognitiva. Agilidade cognitiva é o quanto você está disposto a aprender e quais são as ferramentas e gatilhos que você usa para tal. Se a gente olha para um recorte mais abrangente, chamado de Learning agile, que são seis passinhos ali que a gente tem para cumprir essa autoaprendizagem ou para cumprir essa agilidade de aprendizagem a gente entende o seguinte, que é muito importante que nós façamos os recursos tecnológicos e de tudo que nós temos disponíveis, eu estou dando esse recado para você, líder, que está aí do outro lado, como você consegue melhorar a aprendizagem do teu grupo. Fomentar uma cultura de autoaprendizagem, fomentar uma cultura de aprendizagem, passa necessariamente pelo que eu chamo de novos professores. Quem são os novos professores? YouTube, WhatsApp, o Teams, o Zoom, o Google, esses são os novos professores. Tem uma pesquisa, Top Tools for Learning, isso também do ano passado, que traz o seguinte, que dentro de três esferas, quando ele recorta o PL, que é o Personal Learning, o Double L, que é o Workspace Learning, e o ED, o Education Learning, ou seja, na educação, na pessoal e no trabalho, os três, o principal ativo de aprendizagem é o YouTube. Ou seja, líder tá sem grana do outro lado aí para fazer acontecer na tua empresa? Tá sem estratégia para fazer acontecer? Não sei como eu implanto uma cultura de aprendizagem? A primeira coisa é, deixa que o teu time defina aquilo que ele quer aprender lembra que eu te falei do modelo propedêutico Você não vai ficar oferecendo tudo a qualquer momento a qualquer custo, mas entenda necessariamente aquilo que você pode vir oferecer facilitando, inclusive não pesando tanto no teu bolso, conforme você faz isso você consegue fomentar um comportamento de aprendizagem dentro do teu grupo, dentro da tua companhia ao ponto de que as pessoas percebam que você são uma empresa que ensina e que aprende. Uma, uma empresa que aprende e que ensina. Estamos cumprindo aqueles passos definidos lá pelo Peter Senge nas cinco disciplinas. Então, e tem uma outra coisa muito importante, tá? Você sabe que no Brasil nós temos, por exemplo, a GPTW o Great Place to Work, que é um indicador das melhores empresas para se trabalhar, e ela tem o Trust Index, né, que avalia, né? são várias perguntas que diz se a empresa está no caminho certo ou não. Uma dessas perguntas, ela versa sobre qual é a satisfação daquele colaborador em estar com a aprendizagem, né, quanto ela aprende, quanto ela se sente fomentada. E teve uma pesquisa americana, de dois anos atrás aproximadamente, dizendo o seguinte, você trocaria o seu líder por um robô Ué, mas o que tem a ver trocar o líder por um robô? É porque eu entendo que um robô tem machine learning, inteligência artificial, talvez ele me ensine mais do que um líder de carne e osso, né? Vamos ver qual é o papel desse líder nessa história. Incrivelmente... 20% das pessoas dizia, de, disseram que sim, ela trocaria, porque ela entende que o líder robô teria uma possibilidade melhor de atendê-las nas suas necessidades. Quando eles trocam essa figura desse líder robô e colocam, por exemplo, sabe aquela figura do C3PO, do Star Wars, quando eles colocam assim, opa, mas esse líder vai ser o C3PO, ele tem aquela carinha fofinha, o que você acha? Aumenta para 30%. Por que, que eu estou dando esse, é, é, essa informação para vocês? Perceba que se nós temos 30% das pessoas que é, a trocarem os seus líderes direto por robôs, alguma coisa está muito errada dentro desse processo de liderança. Então, antes de você pensar na liderança, coloca aqui para trás antes, qual é realmente a política, qual é a cultura de aprendizagem que nós estamos fomentando dentro dos nossos grupos e o quanto nós estamos tendo a possibilidade de é, incentivar e além de incentivar, de provocar os nossos grupos a aprenderem. Seja um fomentador não seja um limitador de investimento. Não estou falando de grana, estou falando de tempo de expendimento de aprendizagem.
1: Gente, maravilhoso. Eu estou aqui igual a Maria Clara comentou, hipnotizada. Peguei minha caneta aqui, tô, tô anotando várias coisas para continuar estudando. É o que você falou, Léo. Né? Te agradeço muito. Valeu. Vou, vou trazer aqui o Janibeli para trazer aqui o nosso estudo de caso. Então, assim, Janibeli, também queria te dar boas-vindas. Agradecer por você estar aqui com a gente. O Janibeli, ele é líder de CSC da Mosaic. Então, assim, também a gente quis hoje, nesse encontro, trazer um líder de negócio que é referência aqui na Witsid, que é um parceiro nosso. E para ele contar como é estar tá nessa pele aí de liderando, estruturando uma equipe de CSC e trazendo aprendizagem como estratégia de negócio, né, como geração de resultado, que eu acho que no fim do dia, assim, o líder ele tem esse essa responsabilidade de gerar valor para o negócio. Né? Então, como é que a aprendizagem entra? Então, Janibel, boas-vindas. Vou passar para você, para a gente aproveitar também esse tempo. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria.
2: Muito obrigada Marta. Time With CID também, boa noite a todos aí que estão participando. É uma honra estar aqui de novo e poder participar passar um pouco da minha experiência, né? E queria talvez começar um pouco com uma reflexão é, que eu acho importante, né? Que é um pouco mais filosófica, mas que que traz um pouco da importância da educação, que eu acho que é o centro do nosso tema aqui. Eu começo trazendo um convidado muito especial que se chama Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra, né? Judeu. Ele foi para o campo de Auschwitz. E ele conta a história dele através de um livro muito famoso chamado Em Busca de Sentido. E ele parte do princípio né, de que ele projeta uma visão da vida dele como o que, que ele poderia realizar e que ele diz que foi o grande motivador para ele poder sobreviver, comparado com outras pessoas que não sobreviveram. E isso traz uma coisa importante, que ele diz que todos temos a necessidade de ter um sentido, de ter um propósito e de se sentir realizado. Eu trago esse tema do propósito, que hoje é um tema muito falado né, das empresas terem um propósito, das pessoas acharem o seu propósito de vida, mas eu acho que isso realmente é muito importante, porque o Vitor Frenkel é até muito referenciado agora Digamos, numa. na psicologia mais moderna, né? Porque descobre-se que o, o ser humano, ele traz no seu desenvolvimento esse desejo de encontrar um propósito e de fazer sentido aquilo que ele está fazendo. Para fazer esse desenvolvimento como ser humano, seja o caminho que seja, é fundamental que se tenha educação. Qualquer tipo de educação que vocês possam pensar. Então, na hora que a gente pensa que a educação é, a grande, é o grande motor para que haja uma realização do ser humano na vida pessoal e profissional, e aqui eu acho que nós vamos conectar muito com a questão das empresas, né? é através das pessoas que as empresas vão sobreviver num futuro diferente, né? um futuro que gira muito rápido e que é muito inconstante. É, cada vez mais as empresas precisam e, e precisam mostrar que são sustentáveis em todos os aspectos e são responsáveis com tudo que estão fazendo. E aí entra uma educação que ela não é só técnica, ela é uma educação de comportamento, ela é uma educação de interação, de aprender com o outro, de aprender com o um time, de aprender com o mercado, de aprender em várias formas que a gente tem que encontrar. Né? Então, eu acho que esse, como o Léo falou, né, essa forma de autoaprendizado, como eu vou buscar isso, de que formas eu vou buscar é muito importante. Então, eu trago essa reflexão para a gente pensar que, como profissional, esse é um caminho muito individual e que eu acho que as empresas podem, sim, colaborar bastante através da sua liderança, acho que através também dos seus recursos humanos, que eu acho que foi um comentário que foi feito aqui na, no bate Papo do Léo, para a gente dar ferramenta e dar alguns caminhos e incentivar para que todo mundo siga esse percurso né, de forma individual. Obrigado. Dentro disso, eu conecto com a questão do pensar. Né? Vou falar um pouco da Mosaic Fertilizantes. Né? Hoje é tão importante que o líder pense e pense em inovação quanto o meu estagiário, quanto o meu operador de chão de fábrica. Então, a gente trabalha fortemente uma cultura em que eu tenha em cada funcionário esse pensamento e essa inovação. E isso não é um trabalho de um dia para o outro, né? Isso é um trabalho que leva tempo, porque dentro da questão da cultura de inovação tem um pouco da questão de arriscar e errar e aprender e reaprender, mas é fundamental, no caso da Mosaic Fertilizante, que a gente invista bastante nessa cultura. E a gente tem feito isso muito, né? Dessa forma, eu também trago aqui no dia, agora nessa semana, eu leio, eu gosto muito do CNN Business. E trouxe uma coisa muito rápida que eu vou aqui ler para vocês, que foram dois depoimentos, tanto da Paula Belizia, né, vice-presidente de marketing do Google para a América Latina. Ela fala que a pandemia do Covid-19 forçou a adoção de ensino remoto. Agora, essa ferramenta pode ajudar o sistema de ensino brasileiro. Então, acho que a liderança, nós líderes, não só nas nossas empresas, mas também como cidadãos brasileiros, temos uma grande... Responsabilidade e um desafio de poder transformar nosso país, né, através de uma educação digitalizada. E que a pandemia, né, muito triste pelas mortes que nós temos até o momento, mas que traz uma janela de oportunidade que antes não se pensava, né, ou pelo menos não com a velocidade que a gente está vendo nesse mundo digital. E aí a gente tem também aqui um depoimento da Adriana Aroulo, né, que é presidente da SAP Brasil que ela diz que agora a educação e digitalização andam de mãos dadas. Ou seja, a grande transformação por trás da aceitação do digital na educação é digital. Então, o mundo está mudando completamente e rápido. eu acho que essas referências são muito boas porque a gente vê que as grandes empresas brasileiras ou globais que têm representatividade no Brasil estão com, uma, com um empenho muito grande em fazer isso acontecer. Nesse aspecto, eu gostaria de trazer um ponto na questão do desenvolvimento em si, que eu acho que também é importante e é algo que a gente pratica na Mosaic Fertilizantes também, que é o seguinte, né? a gente tem um método de desenvolvimento que a gente chama 70-20-10, que é um método conhecido. né Então, 70% do tempo né, do, do seu aprendizado, do funcionário, meu como líder, né, se dá por meio de experiência do dia a dia... Job Rotation, participação em projetos, às vezes você está cobrindo a férias de outra pessoa, você diz que você quer participar de uma iniciativa específica que está vindo, que você conhece. né? Multidisciplinar, você não precisa focar só na sua área, você pode conhecer outras áreas também. E isso é muito valorizado. Né? Eu acredito muito nesse modelo, porque 70% do tempo a gente está aprendendo o tempo inteiro através da interação diária. Desse modelo, 20%, a gente fala que é através de uma aprendizagem compartilhada com outras pessoas, ou através de um mentoring, ou através de um coaching, ou você faz um feedback estruturado, senta para tomar um café e ouve como aquela pessoa resolveu um problema, ou técnico, ou de relacionamento. Então, acho que esses 20% também são importantes. E a gente tem os outros 10%, que acontecem por meio de ações formais de aprendizagem. E aí a gente pensa assim, poxa, mas só 10%? Mas se a gente fizer essa conta né, de aprendizagem formal, né, como treinamentos formais e, e academias e etc., a gente mais ou menos faz uma conta, eu fiz uma conta aqui rápida, que dá mais ou menos quase que uma pós-graduação por ano. São trezentas e tantas horas por ano. Isso é bastante coisa, né, para que a gente possa disponibilizar isso para uma força de trabalho, e ter a liberdade e saber que tem uma liderança que apoia, que eles se dediquem de uma forma clara e explícita para fazer esse tipo de aprendizagem, e isso a gente consegue fazer uma transformação, e a gente vê essa transformação acontecendo. Né? E aí eu gostaria de citar que a gente está num processo de mudança, né a gente, eu falo em nome da Mosaic Fertilizante, porque a gente agora lançou, nesse ano, né, até com essa pegada... E eu vou contar bastante aqui sobre o case que a gente implementou no Centro de Soluções Compartilhadas, que foi da educação digitalizada, mas é muito interessante que a gente viu isso acontecer muito rápido e a gente acabou de fazer um lançamento, eu falo com muito orgulho, da, Mosa da Universidade Mosaic Fertilizantes. É uma plataforma digital em que a gente tem inúmeros conteúdos, você pode montar suas trilhas, você pode pesquisar seus conteúdos e formando uma maneira de se educar que é muito bacana, né? Então, eu tinha um desafio, né, de montar um centro de soluções compartilhadas, e esse desafio inicial, ele partiu de contratar muita gente. Então, era um CSC que eu tinha mais ou menos 80 por cento das pessoas que eram novas eu tinha que formar, né? A gente estava mudando de, de cidade, de estado, e a gente tinha acabado de fazer a aquisição da Vale Fertilizantes, né? Então, ao mesmo tempo, a gente teve projeto de aquisição, a gente teve a implementação do SAP Global, que veio da Mosaic Global, e a gente estava criando o CSC do zero, né? E foi um desafio muito grande porque em algum momento eu falei: Olha, eu já conhecia um pouco o trabalho da Witseed, eu falei: Olha, eu, eu só vou conseguir fazer isso se eu fizer um modelo diferente, que é o um modelo que eu não fique dependendo o um tempo inteiro de ficar treinando, retreinando, são pessoas novas. Eu tinha um prazo estipulado para poder rodar praticamente, a gente está falando de mais de 550 subprocessos, né? e a gente tinha que mostrar que eu tinha um cenário melhor do que eram os processos antes. Então, é, isso foi fundamental para que a gente pudesse estabelecer lá uma visão de que eu ia treinar, né, educar toda essa força de trabalho numa plataforma digital. E isso foi muito interessante, porque a gente começa a estruturar através da SS Academy, para quem não conhece, né, o Share Service Academy, que é da Witseed. Então, a gente tem mais de 200 treinamentos para explicar para as pessoas como o um CSC deve funcionar. E é muito importante que cada um tenha essa cultura né, no sangue. E a gente também acabou expandindo esse método, né, que eu acho que são treinamentos aí, no vídeo que a gente viu, deixa muito claro, né? que você tem uma experiência diferente, né? você captura o um interesse do funcionário em conhecer coisas novas de uma forma lúdica através do, do tempo que ele gosta de estudar. Tem gente que gosta de estudar de manhã cedo, tem gente que quer estudar um pouco mais tarde, na hora do almoço. Você dá essa liberdade para as pessoas poderem montar a ordem que eles querem estudar, a poder voltar e olhar o conteúdo que não quis anotar ou que não pôde anotar naquele momento ou que quer se relembrar. E aí o Léo falou um pouco disso, né? Esse processo de, de desejo e prazer, diferente daquela tensão e pressão de ter que aprender, realmente faz toda a diferença, porque a gente vê que a taxa de aprendizagem efetiva para colocar em prática é, é muito mais alta. E, e aí eu falo também da prática, né? Porque a gente, a aprendizagem é, é teórico e prática. Então também a gente foca muito em poder acompanhar como é que todo esse treinamento foi feito. E aí a gente acabou embarcando numa jornada que, que foi um desafio muito legal. A gente acabou... No momento, né, a gente tem mais de mil vídeos produzidos. Então, além desses 200 vídeos que já eram vídeos da SS Academy, a gente produziu vídeos do nosso processo. São vídeos muito lúdicos. Né? Então, a gente teve todo um conhecimento de como é que eu faço um vídeo interessante que mostra, às vezes, um assunto que é um pouco mais chato, que é um fluxo de processo, um procedimento. Como é que aquela pessoa tem que fazer abre tela de sistema, fecha tela. E a gente conseguiu ter muito sucesso. É né? claro que a gente também conseguiu ter uma gestão de garantir que para ocupar aquela função, era pré-requisito pelo menos passar pelo, pelo volume de treinamento de vídeos que era necessário. Mas a liberdade de como o funcionário ia fazer era dele. E isso realmente foi uma... Um sucesso muito grande, né? O feedback que a gente recebeu de construção de, de, de novos temas, né? Eu acho que isso vai ter uma retroalimentação, que é os funcionários do CSC colaborando e dizendo o que, que são conteúdos interessantes. E aí eu acho um grande barato assim, desse mundo moderno, né? Que é esse, dentro da questão do lifelong learning, eu acho que tem uma, uma colaboração de todos os lados. Para o que, que é interessante? Para onde a gente tem que ir? E aí eu volto para o líder, eu acho que um dos papéis do líder é estar muito aberto a não engessar, né? a, a, a deixar e apoiar aonde o time está levando, né? que tipos de, de novos conhecimentos a gente precisa investir, né? ter essa escutativa é muito importante. E aí a gente ir lá, sim, e produzir novos vídeos, por exemplo, na nossa plataforma, para que a gente possa dar essa ferramenta para que as pessoas possam se desenvolver melhor. Um outro ponto interessante foi a questão da. que eu estava falando da liberdade do horário, né? Então, assim, incrivelmente tiveram pessoas do meu time que falaram: olha, eu gostaria, estou é, muito sobrecarregado porque eu estou tocando a operação ao mesmo tempo. Eu Estou tendo que aprender novas coisas para poder trazer processos que estavam sendo tombados, né? que a gente fez isso ao longo de seis, sete meses. A gente foi criando o CSC, tombando vários processos de várias áreas. né E tiveram pessoas que falaram, olha, eu não consigo fazer isso durante a semana. Eu quero aí trabalhar estudar num sábado, de repente eu faço uma hora extra e tal. E a gente falou, beleza, é uma exceção, mas é um bom motivo. Então, também foram formas da gente, na liderança, poder ajudar... Eu acho que esse ponto também, esse segundo ponto do líder é muito importante, né? Está aberto a ajudar a colaborar, que o método de aprendizagem de uma pessoa é completamente diferente de outra. E aí eu tenho o meu plano de desenvolvimento, né? que é bem estruturado, a Mosaic, ela valoriza muito isso, a Mosaic Fertilizante está sempre falando isso da gente, eu tenho meu plano atualizado e dentro desse plano eu resolvi fazer uma pós-graduação, né? e como eu estou em home office, eu estou fazendo 100% online, eu nunca tive essa experiência de fazer um curso 100% online, eu fiz uma, uma outra pós há muito tempo atrás, que era 20% online, né? que já era uma novidade, e lógico, a gente perde um pouco o contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo, é a única forma que eu encontro de poder conseguir ter tempo para me dedicar e aprender algo que vai ser muito útil para o futuro da Mosaic, assim eu espero, né? tem a ver com o meu plano de desenvolvimento. Então também eu acho que eu passo isso né? como prática, né? eu Preciso exercitar isso para que o time veja eu como líder fazendo isso na prática. Aí eu acho que isso não precisa nem de palavras, né? Eu acho que é através do exemplo que a gente também consegue inspirar as pessoas, né? Então, eu acho que o grande papel da liderança no aspecto da educação digital e, e eu, honestamente, eu converso muito com o time da Woodside sobre isso. É, eu acho que a gente ainda tá engatinhando, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade no Brasil imensa da gente poder desenvolver a gente poder colaborar, incentivar, cutucar mesmo no sentido de desafiar e fazer com que a gente transforme, tem muita gente aí marginalizada e que, lógico, é só um parênteses, né? Tem muito conteúdo, que são conteúdos que não tem ali um uma, um certificado, né, que talvez você precise de um embasamento acadêmico, mas que são válidos para uma vida para a vida do dia a dia. Mas também a gente pode buscar muito conteúdo que tem um basamento científico, que tem um basamento acadêmico, e que esse sim a gente precisa garantir que a gente democratize. Porque a gente tem muita gente à margem que pode fazer parte de uma força de trabalho pujante que o Brasil tem, para que a gente consiga cada vez mais ter empresas saudáveis que a gente desenvolva o no nosso país. Então, acho que também, eu diria que é um último ponto de responsabilidade como líder de uma empresa, mas também como parte aí de uma sociedade brasileira. Com isso, eu agradeço e passo a bola de volta para vocês. Muito bom, Genibele,
1: Muito, muito, muito bom. É, acho que você trouxe aqui reflexões profundas mesmo. Só que elas são reflexões que acompanham uma história, né? E você traz essa história e você... Eu sempre aqui, né, apoiando os clientes, eu tenho olhado para três pilares, né? Uma organização, o outro a liderança e o outro as pessoas, né? Os próprios funcionários protagonizando. Então é muito legal que você tenha uma estrutura né, organizacional muito, muito estruturada. A gente até conversou com a Ana dessa semana, conhecemos a Universidade da Mosaica, então assim, é muito legal ver esse apoio, você né, como líder, inspirando as pessoas e acho que não fala assim uma das coisas mais relevantes é que você é exemplo disso, então você, você tem seu plano de desenvolvimento individual e você tá correndo, né, indo atrás desse desenvolvimento, então assim, é, é muito inspirador, e aí por fim, né, as pessoas protagonizando. A gente vai agora então abrir para perguntas. Eu vou ler aqui uma das perguntas para vocês. Léo e Gene Belli, a gente vai pedir para vocês dois comentarem. Se cada vez mais entendemos que o processo de aprendizagem é algo individual e personalizado, como podemos estruturar processos e metodologias que consigam englobar todos? Então assim, né? Como democratizar, que eu acho que é um pouco do que o Gennibel trouxe, e ao mesmo tempo personalizar. Como é que a gente faz isso? Quem quer falar
2: primeiro? <risos> então eu pego essa daí, Léo, e passo a bola para você uhum. depois.
0: Vamos lá, Gene Belli. Fica... Você já está no ritmo, vai que vai.
2: <risos> Legal. Não, é, o que me veio à mente, eu estava falando da, da própria Universidade Mosaico Fertilizante, que é uma coisa muito nova e muito bacana que a gente está tendo. Né? Então, eu acho que é exatamente o caminho que a gente está seguindo nesse sentido. Assim, porque é uma plataforma digital completamente, que a gente tem lá toda a, a Witseed. Que eu acesso os conteúdos todos que eu falei. Então, eu tenho 200 vídeos falando do CSC, eu tenho mil vídeos falando de aprendizagem de processo, mas eu também tenho uma série de conteúdos de algumas universidades, não só daqui como de fora. Eu tenho papers, eu tenho uma, milhares de opções. Então, eu, quer dizer, eu organizo de certa forma como empresa, dando como se fosse um arcabouço de uma universidade, mas que eu, lá dentro, é muito interessante, eu consigo traçar minhas próprias trilhas meu próprio desenvolvimento, o que, que me interessa mais. Então, isso é individualizado. Então, ao mesmo tempo, eu consigo fazer um processo individual de aprendizagem de uma maneira estruturada que foi provida pela Mosaic fertilizante Espero ter respondido. Léo.
0: Legal. É, bom, respondendo aqui, acho que foi o Vinícius né, quem trouxe. É, Vini, o processo ele é individual, e ele é personalizado, mas ele não precisa ser solitário, né? Então, quando a gente fala desse, dessa aprendizagem que o, o Gianni Belli bem trouxe, falando sobre o 70 20 né? Do, do CCL, você tem a possibilidade de colocar implantar esses, esses métodos, né? Essa aprendizagem dentro da, das empresas. Vou dar o meu exemplo em Leroy Merlin. Nós praticamos aí otagogia, a autoaprendizagem baseada aí pelo uso da tecnologia, onde eu tenho a possibilidade de ter dois aspectos. Um, os aspectos essenciais, estruturais, aquilo que sustenta o Leroy como o core business, aquilo que é o nosso ganha-pão, é aquela a, a, a ordem do dia. Mas eu tenho também uma série de outros conteúdos trabalhando dentro de um espaço baseado em self-learning, o qual eu ofereço conteúdos diversos, e conteúdos esses, Vinícius, que não têm diretamente nenhuma relação com o Herói Merlin. Então, por exemplo, eu tenho conteúdos, hoje a, a gente divide em trilhas e jornadas. Trilha, aquilo que vai de ponto A e forma em ponto B. Jornada, você sai do ponto A, para no A ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, você vai aproveitando a tri, a, esse percurso e pode nem decidir chegar à frente e voltar. Então, as jornadas, que é o nosso modelo eutagógico, uh, nós temos conteúdos de, por categorias, por exemplo, a minha categoria hoje mais hypada é diversidade, e consciência econômica e financeira. Ou seja, as pessoas estão interessadas nesses temas que diretamente não têm nenhuma correlação com o herói, mas nós acreditamos na formação, Vinícius, do indivíduo para a vida, porque eu quero pessoas engajadas. A gente, inclusive, aquela... aquela aquela métrica de retenção de pessoas, eu acho que ela já fica um pouco batida no, nos atuais modelos, né porque eu prefiro atrair essas pessoas por ser interessante, por ter, ser mais sensual a, a essas pessoas, do que necessariamente retê-las apenas por um benefício ou por outro. Então, quando a gente oferece esses conteúdos de forma livre, sem obrigatoriedade de uso, eu hoje tenho, como o Gene Belli colocou, eu também sou uma universidade é, corporativa baseada no digital. Então, eu tenho um app na, no Android, tenho um app no iOS eu disponho desses aplicativos, eu tenho microlearning para esse colaborador, então, quando eu ofereço esse tipo de conteúdo, eu tenho a certeza de que ele está curtindo, porque não é uma coisa pro e herói. ele está aproveitando para a vida e é aquilo que ele compartilha com o pai, com a mãe, dentro da sua casa, e a gente acredita nesse modelo. Então, respondendo a sua per a pergunta de forma pragmática, ele é aprendizado individual, ele é um aprendizado personalizado e a estruturação passa muito pelo protagonismo e por incentivo fomentado pela liderança em deixar esses espaços abertos praticando outras, mas também a 2010 que o Janibelio bem trouxe.
1: Léo, muito bacana, assim, até pegando o seu gancho, eu percebo aqui na, na Witsid, com os nossos clientes, como a gente deixa muitos deles tem o self-learning, né, e, e as pessoas podem ali é, escolher os conteúdos que elas podem assistir,
0: e caiu a Marta,
2: talvez? A Marta nos deixou, né? Ah, eu acho que a gente pode bater o um papo então aqui, né, Genebelli? Tem uma pergunta aqui, olha. Então vamos lá. Sabrina está perguntando: que Bom. boas práticas estão aplicando o desenvolvimento para alta liderança? Que iniciativa faz mais sentido para o perfil de um diretor VP aprender?
0: Léo, vai você depois Perfeito. você passa para mim. Perfeito. Em Leroy Merlin, nós temos vários programas, Sabrinas, aceleradores. E claro que tem uma condição muito específica quando você está falando do VP. E tem uma coisa interessante aqui. Hein? Nós, quanto à área de aprendizagem, precisamos não ser subjugados pela liderança e você precisa se colocar na pauta do dia. Então, você também não se marginaliza. Ao ponto D. De... O VP, muitas vezes, o CEO e todo o board, pode achar que não precisa de um tipo de entendimento, mas ele vai precisar. E você é o grande especialista contuário de aprendizagem. Falando de Leroy, as iniciativas que mais colam aqui, Sabrina, para incentivar esse perfil do diretor, VP e do board, são modelos interacionais, onde a gente pratica cases e um programa, por exemplo, bastante interessante, Leroy, chamado de PROA, Todos os nossos programas têm uma persona por trás, tem um, né, um nome bastante forte, uma, um KV, e nesse momento nós estamos com um PROA, é um programa para diretor, Belli, que ele para diretor executivo, que são três anos de programa. O primeiro ano ele foca em todo o conhecimento interno. Então ele foca quem é o herói, e os trainers, é o, CEO, o CEO, o CFO, o CDO, então são essas pessoas que treinam no início. Num segundo ano, é um olhar externo. E aí, é conhecendo o mercado concorrencial, o mercado, é, como funciona fora das linhas de Leroy, entendendo como a gente consegue ser mais relevante perante o mercado. E um terceiro, terceiro ano, é uma Learning Expedition, que é onde a gente vai para algum lugar do mundo para conhecer aquela cultura, a última Learning Expedition, por exemplo, foi na, na China, já teve para a Europa. Então, é, esse é o um modelo de incentivo para diretores. É Você dá a relevância, e aí, Sabina, inevitavelmente, é você colocar o que está na pauta do dia do diretor de CFO, enfim, é grana. Você precisa deixar de ser apenas uma área de despesa e ser uma área de receita. Trazer essa relevância para ele, mostrando, de fato, como ele consegue ser mais relevante no negócio e ganhar mais grana. Acho que é esse é o grande X aí por trás dessa, da formação dos VPs.
2: Complementando, na Mosaic Fertilizantes, a
0: gente tem uma academia de
2: liderança, né? que ela é para liderança, não só a alta liderança, mas, mas que inclui, e eu conecto muito assim com a gente tem um modelo de, de competências né da Mosaic e eu acho que perpassa muito por isso né a gente está falando desde ter uma visão clara do negócio é, também é ter uma mentalidade mais estratégica é, ter foco em resultado e aí assim é, é trabalhar focado em indicadores muito mais né do que para tomadas de decisão e a gente está falando o que que é ter uma base de dados estruturada inteligente para a gente poder cada vez mais ter uma decisão rápida, é a gente está olhando para o mercado o tempo inteiro e, e dali a gente olhar para onde os nossos concorrentes estão indo, em colaboração, trabalho em time, então tem soft skills também. Então, existe uma série de temas que, dependendo do nível que se está, às vezes os temas podem até se repetir, são mais estratégicas dessa alta liderança que é feita na prática. Então, existe também um acompanhamento né, de como é que essas competências estão indo através dessa educação. Então, eu diria que é muito importante que você tenha isso de uma forma estruturada para entender que competência você está trabalhando. né? Senão, a gente fica muito no financeiro, no, na parte um pouco mais técnica. Mas hoje, a gente acha que, à medida que os líderes vão subindo nas suas carreiras, os soft skills são cada vez mais importantes. Né? A gente vê isso em todas as pesquisas de recursos humanos. Então, é fundamental que a gente também bote isso em prática. E não só leia um livro de como ser um bom líder. Isso tem que ser feito na prática com seus pares, com as pessoas com as quais você interage.
1: Legal. Eu acho que é, já até responde essa pergunta aqui do Davi, né? Houve uma preocupação do CSC em não só automatizar o processo, mas humanizar o atendimento para as áreas internas. É, a gente está...
2: E a gente está também trabalhando nisso. Isso é um trabalho constante, Davi, porque a gente tem uma pegada de automatização, mas a, eu acredito muito, né? E a, e a gente conversa muito na Mosaic, é a gente quer fazer com que os robôs, e as automações tirem aquelas atividades chatas, repetitivas, não pensantes, para que o ser humano possa ser cada vez mais humano, interaja de uma forma humana, com o seu melhor. Então, esse princípio, essa conversa foi muito importante, e a gente teve essa conversa várias vezes, que em um primeiro momento das automações, muitos funcionários tinham medo de perder seus empregos, né? Então, poxa, eu estou ajudando a montar um robô, mas na verdade ele vai fazer uma atividade minha. Então, é importante a gente a gente está junto de braço dado para transformar essa cultura e dar a segurança de que, no fundo, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de que as pessoas vão passar a fazer atividades mais pensantes, contribuir melhor, com mais valor.
1: Muito bom. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Da Daniela Moura. Cabe ao líder também ter o feeling do que pode ser oferecido de forma menos engessada e mais lúdica. Tocar na memória afetiva do indivíduo é um caminho bem feliz da aprendizagem. É um comentário, assim... É, que acho que o Léo trouxe também Nessa né, questão do aprendizado ser muito mais do que uma coisa só intelectual, mas também do sentir, né? De trazer um pouco desse, desses outros aspectos. Vocês querem comentar um pouquinho? Enfim, Gianni Belly, Léo, em termos acho que até de experiência que vocês já tiveram.
0: Vai que, vai que o tema é seu. Ah, então vamos lá, tá bom. Bom, é, eu abordei isso durante a minha fala, Marta. É, e eu acredito essencialmente nessa transformação trouxe na fala o Ruben Alves, né, que é uma pessoa que eu gosto é muito acompanhava, né, acompanho, né, porque tem muita coisa para fazer a leitura dele, né? Inclusive recomendo entre a, a ciência e a sapiência, um, um livro curto, gostoso de fazer uma leitura, e ele traz um pouco desse encantamento acerca desse processo que a, a, a Dani traz aqui pra gente, tá? Você tem toda razão, Dani, quando você diz que o, o líder tem que ter esse feeling de forma menos engessada para de uma aprendizagem mais lúdica. Mas eu sempre faço um contraponto, olhando pelo viés aqui do Recurso Humanos, da área de desenvolvimento, que não espere que sejamos 100% aceitos é, apenas oferecendo aquilo que, a gente tá, que nós estamos oferecendo dentro das nossas ofertas de, de solução, de aprendizagem, enfim, sem que nós causemos um impacto positivo. Então, acho que essa ludicidade toda ela tem que ter um sentido para ser. E aí eu trouxe um pouco na minha fala a questão da, do FOMO, porque é, gamificação, interessantíssimo. Realidade virtual, realidade mista, você trazer micro learning, nano learning, enfim, você trazer rapid learning, é, é maravilhoso, são tecnologias que você deve explorar. Mas assim, qual é o real propósito? Então, se você dá um caminhão, acho que alguém perguntou há pouco, o Herbert perguntou em relação, tá, mas eu tenho um caminhão de dinheiro para fazer isso acontecer. Cara, o caminhão de dinheiro muda a fila em percepção do seu líder. Se a gente falar do conhecimento, habilidade e atitude, estamos mais falando aqui de uma atitude é, a ser mudado desse líder. Então, trabalhar esse mindset de mudança, que é essencialmente necessário para essa posição de liderança, não se faz através do dinheiro. Ou melhor, o dinheiro ele é um facilitador, obviamente, mas ele nos faz através dessa, desse ativo. Então, é trabalhar esse conceito para que o líder entenda qual é a razão do aprender. Eu vou dizer o seguinte, viu, uh, Dani? Tem muitos líderes que se tocam, e o se toca que eu digo é assim, quando você se sente tocado de ter a aprendizagem significativa ou por uma experiência muito própria e pessoal, ou pela dor. E a dor aqui dentro das empresas é quando você perde talentos, porque ele foi para uma outra empresa com tudo que ele aprendeu aqui, mas naquela empresa ele tem uma possibilidade maior de desenvolvimento da sua carreira. Então, que não sejamos essa empresa, que sejamos uma empresa que tenha a possibilidade não de retê-lo, mas de atraí-lo justamente porque essa liderança, que é o principal sponsor da aprendizagem, Daniela, consegue ressignificar esse processo de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo e finalizo minha fala aqui para a Jane Belli seguir. Imagina você dentro da tua empresa agora sentada lendo um livro no horário de trabalho. Se a tua liderança passa, te questiona por que, que você está lendo um livro, tenha plena certeza que estamos num caminho que precisamos desenvolver muito. Porque se você está fazendo aquela leitura, eu tenho certeza que é para trazer algo positivo para aquela empresa. Ou seja, o líder tem que ter essa percepção. E esse modo engessado passa por isso, nessa mudança de mindset aqui.
2: É, Eu vou trazer para complementar a psicologia de volta. Né? A psicologia moderna está tá muito alinhada com o conceito de que... E não é uma crítica, né, mas o conceito de que o método de aprendizagem que a gente teve, eu tive na minha infância, por exemplo, de controle né, da, das provas, daquela forma com que era, ele não é um método mais adequado para o desenvolvimento rápido é, e mais inteiro do ser humano. Né? Hoje tem um método muito mais livre, muito mais lúdico, que justamente é, faz com que os níveis de aprendizagem sejam muito maiores. E eu complemento trazendo a neurociência, né? A risco aqui. Eu me lembro muito bem é, de que, assim, o fato da gente se interessar em outros assuntos que não necessariamente são aqueles da nossa empresa, sei lá, pô, eu me interessa por aprender um joguinho lá de videogame. Isso mexe num, num espaço do nosso cérebro e que isso vira um desejo de fazer mais, de aprender mais. E isso parece que é uma besteira, mas você acaba aprendendo a gostar de aprender. Então, neuroquimicamente, é, é importante porque você entra num ciclo de querer aprender mais. E é muito importante, porque isso antigamente não se sabia. Né? Quando você tem aquele controle, de ter o um medo de tirar a, a nota da prova, isso trava o aprendizado. Hoje, quando você vai justamente para você acolher as pessoas, deixar com que elas também participem do processo de aprendizagem, trazem conteúdos que às vezes não são tão diretamente relacionados à empresa e que a liderança apoia isso, você, aí, sim, você começa a criar os pilares para construir um ambiente inclusivo e diverso é, de educação digital.
1: Maravilhoso, maravilhoso, gente. Acho, acho que é muito bom falar de aprendizagem com esse viés. O Léo trouxe esse insight, o Gianni Belli completou muito bem né com essa questão de, de, de do aprendizado no lugar do prazer mesmo, né? E a gente vem conversando na Witsid com muitos clientes nesse sentido, né? Como a gente está aí no mundo remoto, com muitas reuniões e tudo mais, como é que a gente coloca a aprendizagem num lugar em que a gente está cuidando das pessoas, né? Não de um lugar de obrigação, de mais uma coisa que eu tenho que fazer, e, e de um estresse ouvindo ou pelo medo, como o Léo colocou. Então, a gente vem trabalhando isso, e aí a gente pensou agora no encontro de trazer para vocês o um método With Seed, que eu comentei no início, muito para a gente ver uma coisa também talvez um pouco mais prática, e que é a do nosso dia a dia aqui com vocês. Então, a gente fala aqui, no método Wait -seed, a cultura da empresa devora a plataforma de aprendizagem no café da manhã. Né? Tem aquela é, frase clássica, a cultura da empresa devora a estratégia no café da manhã, e aqui a gente traz que devora a plataforma de aprendizagem no café da manhã, porque a gente tem muita consciência que a, a plataforma, o Itseed, é, os conteúdos que a gente traz, ele é uma, um dos produtos que a gente tem, né, a gente trabalha muito, como eu comentei no começo, com, em parceria nesse business partner, para a gente trabalhar também a cultura. Né? Você tem o um meio, mas se você não tem a cultura, daí, na verdade, a gente não consegue é, alcançar os resultados que a gente quer, quer transformar a empresa nessa cultura de aprendizagem contínua. E aí, como é que é o método A gente trabalha, então, aí em duas frentes. Né? Então, a área de experiência do cliente, que é a área que eu lidero, trabalha mais focado na alta liderança e na cultura da empresa. Então, a gente vai pegar aspectos organizacionais. E a gente tem uma área, né, que é a nossa área de marketing, CM, que trabalha com a experiência das pessoas na nossa plataforma. No aspecto de alta liderança, a gente tem, o nosso método é a gente se organiza da seguinte forma, a gente tem o conselho de educação, onde a gente trabalha aí um benchmark entre os nossos clientes, então o aprendizado acontece entre eles, então imagina assim, a gente está sempre olhando como que a gente pode gerar experiências de aprendizado para os nossos clientes. E aí a gente falou, poxa, por que, que a gente tem aí vários clientes muito bons, por que, que a gente não coloca eles juntos para gerar aprendizado, né? Então a gente tem o conselho de educação, a gente faz encontro de líderes, de diversidade e inclusão para ter benchmarking entre eles. A gente também vai acompanhando o contexto do negócio, então assim, é, o, o trabalho da minha equipe é entender o que, que aquele negócio está vivendo, qual o momento dele, qual a melhor forma de a gente gerar valor. É, a gente tem é, atualização dos conteúdos e essa priorização que acontece junto com essa liderança. Então, são a, os líderes dessas empresas que vão dizer para a gente, olha, Marta, a minha dor é essa, eu estou precisando desse é, conteúdo. Então, um dos produtos que a gente está aí trabalhando é o programa de dados, porque a gente viu, vários deles trouxeram uma dor para a gente, que é como é que a gente trabalha, como é que a gente é, gera é, equipes que conseguem trazer dados já bem trabalhados, analisados para tomada de decisão. Então, eles vão direcionando a gente no conteúdo. É, a gente tem as métricas de desenvolvimento, então, toda ação que a gente faz, isso acho que é muito relevante, né? Quando a gente fala de cultura, e cultura pode ser uma coisa um pouco né, subjetiva, apesar de ser comportamento, os valores estão ali, é, a gente tem como observar isso por meio de dados, né? Pelo menos pela aprendizagem e, e ali no uso da nossa plataforma, nos feedbacks que a gente vai pegando também qualitativo, não só quantitativo. Então a gente tem uma ação com a liderança, a gente percebe qual foi a reação por meio de dados, feedbacks, e aí a gente vai mensurando se a gente está mudando, transformando aquela cultura ou não. E aí a gente também trabalha muito essa parceria num numa construção de experiência de aprendizagem, né, então a gente acredita que a aprendizagem é, ela é uma experiência, ela não é só, ah, eu tô aqui pegando um conteúdo e pronto, assim, ela tem a interação com as pessoas, ela tem como eu me envolvo com o tema, é, o que que eu faço com esse tema, como, que eu, me, como é que eu aplico, como é que eu troco, né, como é que eu trago o meu dia a dia, então a gente pega, e aí eu vou trazer um exemplo aqui, né, a gente tem um dos conteúdos nossos que é de liderança, a gente vai chamar o executivo para estar junto com os líderes dessa empresa, para a gente discutir e abrir para perguntas e respostas, então a gente vai formulando todo um caminho com eles. No que tange ao que a gente trabalha diretamente com o um aluno, que está ali na nossa plataforma, que são os times que a gente vai direcionar, a gente está muito também nessa linha que a gente conversou aqui sobre como fazer, né, desse aprendizado um lugar prazeroso e divertido e gostoso? Então a gente tem a gamificação, que aí o Jannibel trouxe, né, essa questão que como a gamificação estimula essa vontade de aprender. A gente trabalha comunicado é, e comunicação de alto impacto. Então Léo também comentou aí assim, a gente precisa falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso mostra que esse tema é relevante para a organização. A gente tem a personalização da experiência. Então foi uma das perguntas que, que trouxe aqui. Então a a gente, apesar de a gente ter um cardápio de conteúdo, a gente consegue personalizar com inteligência artificial. A gente tem curadoria de conteúdo, há trilhas de cursos mais assistidos. Então, a pessoa ela entra na nossa plataforma, ela consegue visualizar quais são os conteúdos mais vistos da empresa dela, sabe? E com isso a gente quer estimular que ela pense o né? Se minha empresa está vendo esse conteúdo então, também, acho que deve ser relevante para eu assistir também, vou ter mais pessoas para trocar. Então, a gente usa dessa, dessa inteligência mesmo de dados e de experiência do, do aluno. E o microlearning, uma das artes e comunicados que a gente faz é mostrando o que, que você consegue aprender em cinco minutos. Né? Em cinco minutos de vídeo, a gente consegue sintetizar e trazer, gerar insight e aprendizado. Então, isso muito para é, aquele mindset que, às vezes, a gente tem, né? Poxa, eu já tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou ter... Tempo na minha agenda para aprender. Ah, e com microlearning você consegue, né? O Léo trouxe aí, né? 24 minutos, depois 11 horas é, de dedicação ao aprendizado contínuo. Então, assim, se você tiver 5 minutos, né? Indo para ir para pesquisa da Deloitte, que ele trouxe 5 minutos por dia, você já consegue aprender muita coisa nos nossos conteúdos. Então, a gente estimula bastante esse desenvolvimento contínuo. Todo dia, né? Igual a academia, vamos lá, 5 minutos todo dia para você aprender. E aí, olha que interessante. A gente falou para, eu comentei aqui, né, que a gente faz esse tracking tanto de analytics como como estão gerando os nossos resultados, como também de uma forma mais qualitativa, então ouvindo feedbacks. E aí a gente percebeu que um dos líderes gravou com a gente da, da empresa que é nosso cliente e divulgou o curso dele no LinkedIn. Logo em seguida, assim, muitas pessoas da empresa dele começaram a divulgar nossos certificados de conclusão de curso. Então, quando o Léo trouxe aquela reflexão que é um pouco impactante, assim, foi bem impactante para mim, né, a aprendizagem é top-down. Assim, a gente vê isso na prática, né, a gente vê que o exemplo inspira e, e aí todo mundo começa a fazer. Então, esse aqui é um exemplo bem qualitativo. Recentemente também tive uma reunião com um dos nossos clientes, a gente percebeu também como o engajamento dele, ele trazendo para a equipe, incentivando, gerou resultados, a gente viu ali em números inclusive. Então, de fato, assim, é, é top-down mesmo, a gente percebe aqui no dia a dia. É isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido atingir nosso objetivo aqui. Queria agradecer mais uma vez, Jane Belli, Léo, todos vocês que estiveram aí com a gente, foi muito bom. Toda a equipe da OITSEED, todo mundo que está nos bastidores, todos os líderes da OITSEED que fazem isso acontecer também, todos os nossos clientes que inspiram a gente. Recomendo muito seguirem o Léo de Carvalho no Quedim também, o Janibeli, a WitSeed. Obrigada, pessoal!